0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Gdy sobie myślę o kinie Żeglarz Wiastarni, to zawsze czuję ciepło trzech kobiet. Ja nie myślę o kinie jako o budynku o samym mieście Jastarni,
0: tylko myślę właśnie o Was, dziewczyny. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś z trzema pokoleniami kiniarek, bo tak należałoby nazwać kobiety, które gościmy w audycjach kulturalnych. To Urszula, Dagmara i Patrycja Blindow, które kolejny już raz walczą o przetrwanie kina Żeglarz w Jastarni. Jedynego na Półwyspie Helskim. Kina, które przez tę rodzinę jest zarządzane, jest prowadzone z sercem od 1991 roku. Kina, do którego przychodzą lub przychodzili Zbigniew Zapasiewicz, Piotr Frączewski, Magdalena Zawacka, Krzysztof Nidental, Krzysztof Krawczyk czy Krzysztof Kowalewski, myślę, że można by było wymieniać jeszcze długo. Kina, które słowem zapisało się w historii. Dzień dobry. Dzień dobry. Usłyszałam, że są Panie obciążone genetycznie zamiłowaniem do kina i prowadzeniem tej filmowej instytucji kultury. Czy to prawda? I jeżeli tak, to czy są tym Panie przytłoczone, czy wręcz przeciwnie? wręcz
2: przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Ja zawsze mówię, że
3: ja genetycznie przejęłam prowadzenie kina, bo mój ojciec był kierownikiem kina od 66 roku. To był kierownikiem kina Świt w Wejherowie. Potem przejął też kino żeglarz i po prostu tak zostało. Ja wzrosłam w klimacie życia kinowego, które przekazała
2: mi. I ja też wzrosłam w klimacie życia kinowego.
0: No ale wszystko zaczęło się od pani Urszuli, która wyboru takiego świadomie w pełni nie dokonała, bo zawodowo była pani związana z zupełnie inną działką.
1: Tak. Tak, zupełnie z inną działką, ale no tak się właśnie stało, że wtedy jeszcze mój chłopak przyleciał kiedyś do mnie do pracy i mówi, słuchaj, proponują mi stanowisko powiatowego kierownika KIN. I co mam zrobić? A ja mówię, to chcesz być tym kierownikiem czy nie? No chcę. Ja mówię, no to wiesz co zrobić. No i tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. I ja już też wrosłam w to w sposób, bo to jest specyficzny sposób pracy. To jest... Jest i, i, i był, że polega na tym, że się pracuje w niedzielę i wszystkie dni prawie świąteczne i, i popołudniami. Więc jak mnie ktoś pytał, co mój mąż robi, to ja mówię, mój mąż pływa, bo go nigdy nie ma, bo, bo zawsze po południu był w pracy. Kiedyś w każdej dzielnicy było jakieś kino. Gdy pojawiły się multipleksy, nawet byłem tym trochę zafascynowany bo wydawało mi się, że multipleksy uzupełnią kina, te właśnie lokalne. Niestety generalnie multipleksy te kina wyrżnęły i teraz często mamy także miejscowość, gdzie kiedyś było kino, kina nie ma w ogóle. I w tym kontekście rewelacją jest, że mała jastarnia położona na Półwyspie Helskim cały
0: czas makina. Wszystko zaczęło się od dziadka pani Patrycji, czyli od taty pani Dagmary i męża pani Urszuli, Bogdana Blindowa. Pani Urszulo, pani mąż stworzył miejsce, w którym zagościła, no dzisiaj można to powiedzieć z całą pewnością, cała pani rodzina. Spodziewała się pani, że zostanie w tym miejscu tak długo? Tak szczerze, 30 lat temu.
1: Jeżeli mam być szczera, to 30 lat temu wcale nie myślałam o tym, że, że będę tutaj tak długo. No abstrahując od tego, że bardzo pokochałam ją starnie, można powiedzieć. Jeszcze przedtem ją pokochałam, zanim tutaj mieliśmy kino. No ale nie, nie myślałam, że, że będę tutaj tak długo.
3: Natomiast... My, Pani Dagmara? Dla mnie to było tak naturalne, że my tutaj jesteśmy, że się nie rozpatrywało upływu czasu, w ogóle to nie istnieje to, to pojęcie. Czasami miałyśmy gorsze lata, gorsze momenty i zawsze było pytanie, Patunia jeszcze wtedy była mała i, i my z mamą siebie pytałyśmy to co robimy, sprzedajemy to kino czy, czy co robimy. I zawsze u nas jest pełna demokracja. Tylko nie w przypadku, kiedy pada pytanie, sprzedajemy kino, wystarczy jeden sprzeciw i rozbija się to w perzynę, ten pomysł. I zawsze mówiłyśmy nie, 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 nie. I były takie lata, że ja jeździłam za granicę do pracy, żeby tylko to kino utrzymać, żeby ono funkcjonowało latem, żebyśmy miały swój skrawek jastarni, kawałek pasji, którą, którą kochamy.
0: Trudno się dziwić takiej postawie, skoro mówi się, że pani dłużej pracuje w kinie niż żyje.
3: Tak, tak, to, to fakt, ja ukułam ja kiedyś takie powiedzonko, że ja już dłu ja dłużej
2: pracuję w kinie niż żyję, bo ja już jako plemnik pracowałam w kinie, a ja z kolei pracowałam w kinie już w brzuchu i do estarni przyjeżdżam dłużej niż
0: żyję. Wszystko zostaje w rodzinie. Właśnie pani Patrycja, najmłodsza przedstawicielka pokolenia kiniarek w Jastarni, nie miała wyjścia, pokochać kino musiała, a teraz razem z mamą i babcią walczy o przetrwanie żeglarza. I tak wpadła na dwa pomysły. Pierwszy to zrzutka, która ma pomóc przetrwać pandemię, a drugi dotyczy podziękowania dla widzów za udział w tej zrzutce, czyli kalambury. Przebierają się panie za postaci filmowe i codziennie robią zdjęcia wybranych scen, Czym wrzucają je na swoją stronę na Facebooku z zagadką do rozwiązania, z którego filmu jest ta scena. Zajrzałam na konto zrzutki, zebrały panie grubo ponad 100% zakładanej kwoty I, i ta kwota ciągle rośnie i rośnie, więc zdaje się, że akcja się udała. Zdaje się, że
2: tak, że jak najbardziej. Może tak, odnosząc się do pierwszego pomysłu z rzutki, to tak naprawdę nie był to nawet mój pomysł, tylko tak się składa w tej covidowej rzeczywistości, że to jest kolejny raz, kiedy żeglarz jest pogrążony w kryzysie i jako kino sezonowe, które marzy o tym, żeby działać cały rok, czyli wymaga modernizacji, cyfryzacji itd., tak itd., tak Znowu musi te wielkie marzenia oddalić od siebie troszeczkę i no, pogrążyłyśmy się troszeczkę w smutku dosyć głębokim, bo wszystkie plany, które miałyśmy na ten rok po prostu spełzły na niczym. Ani nie udało nam się uzyskać żadnego dofinansowania, nawet na projekty miękkie, ani nie udało nam się dostać dotacji, ani nawet umorzenia jakichś, podatków i tak dalej. I napisałyśmy, bo stawiamy zawsze na ten autentyzm nasz i przyznałyśmy się szczerze że naszym widzom, kochanym, którzy nas obserwują w sieci, że to jest kolejny raz, kiedy my tracimy siły, bo znowu mamy podgórkę, wiatr nam wieje w oczy, no i my już nie wiemy, co my mamy robić. I na to po prostu zalała nas fala ogromnego wsparcia, ogromnej pomocy. Mnóstwo ludzi napisało, że dziewczyny, co wy gadacie? Wszystkie ręce na pokład, robimy zrzutkę, kto ma przetrwać, jak nie wy. Faktycznie usiadłyśmy w weekend, wypisałyśmy sobie, co możemy oddać w ramach nagrody, w ramach progu i faktycznie zrzutka też dzięki zainteresowaniu mediów udała się w trzy dni i w tym momencie mogliśmy wrócić do tych naszych pierwotnych planów modernizacji żeglarza i by to się udało, potrzebujemy dużej kwoty na wkład własny do kredytu i do dofinansowania, w związku z czym wszystko, wszystko, co zabierzemy ponad tę kwotę wyliczoną jako minimum do przetrwania w tym roku, przekazujemy na fundusz modernizacyjny, wszystkie pieniądze pójdą na remont żeglarza. Jednocześnie, by utrzymać tę akcję całą przy życiu. Wróciłyśmy do pomysłu kalamburów, które zapoczątkowałyśmy w dobie pierwszego lockdownu, kiedy chcąc ten mrok koronawirusowy troszeczkę rozjaśnić i trochę się powygłupiać w sieci, no pomyślałyśmy, że fajnie byłoby zachować kontakt i codziennie coś tam wrzucać śmiesznego, a przy tym no uśmiałyśmy się przednio wówczas. No i pomyślałyśmy, że w tym roku właśnie fajnie byłoby na czas trwania zrzutki. Codziennie zrobić drugą edycję, codziennie faktycznie wrzucać fotki i rozmawiać z naszymi widzami,
0: przypominać o tym, że cały czas tu jesteśmy na posterunku i czekamy na sezon. Przeglądając zrobione do tej pory zdjęcia, mam nieodparte wrażenie, że główną rolę gra babcia Urszula, zwana Babineksem.
1: <śm> tak, tak jest! Tak, tak, no oczywiście. One, one mnie wrobiły i teraz muszę grać. Jestem, jestem Marlonem Brando, bo zaczęłam od y, ojca chrzestnego, byłam Marlonem Brando, potem byłam Clintem Eastwoodem, gruchą nawet byłam, tak? I no, wiele, wiele różnych ról. Oscarowych nie, nie, niekiedy odegrałam.
2: <grym zyfikujesz> <grym zyfikujesz> tak, ale każda ma swoje zadanie przy kalamburach. Ja wymyślam kadry, robię zdjęcie, później rozmawiam z widzami. Dagusia jest mistrzynią, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy manualne, w związku z czym scenografia i charakteryzacja zostaje po jej stronie. No a babcia jest najlepszą aktorką z nas trzech, więc no, to, było, to było oczywiste.
1: Mówi się, że Jurata i jastarnia to są dwa różne światy, dwie bajki. Do pewnego stopnia to prawda, ale jednak jedno mają wspólne. I to właśnie jest kinożeglarz, bo zarówno turyści miastarni, jak i bywalcy Juraty bardzo chętnie odwiedzają to kino. To jest kultowe miejsce, w którym, do którego się nie chodzi. To jest miejsce, w którym się bywa.
0: Problemy z utrzymaniem kina studyjnego to niestety codzienność dla wielu takich instytucji, bo czas w takich miejscach się nieco zatrzymał. Jednak stare fotele, skrzypiąca podłoga i ten specyficzny, legendarny już wręcz zapach, panie przekuwają w zaletę tego miejsca, czyniąc z tego atut w multiplexie nie do dostania.
2: Tak? Tak, już teraz tak, bo jeszcze dekadę temu nie dało się tego przeżyć w zalety niestety, ale od pewnego czasu ludzie faktycznie tęsknią za tym i mają ogromny sentyment i wchodzą na salę i mówią, o Boże, tu jest jak w moim kinie 40 lat temu, gdzieś głęboko w Polsce. I to rok rocznie się zdarza i faktycznie, ja już się śmieję, przerywając bilet widzom, wchodzącym na salę, że zapraszam na pokład tego wehikułu czasu, proszę się uzbroić.
3: Ale to daje nam też taką wiedzę, że ludzie strasznie tęsknią za swoimi kinami z dzieciństwa w małych miejscowościach, które w latach 90. albo się pozbywały kin, bo jak przechodziły kina pod samorządy, samorządy nie bardzo umiały zarządzać czymś takim jak kino, więc momentalnie zamykały te obiekty, albo kina nie wytrzymywały konkurencji z multipleksami. Bo co by nie powiedzieć, multiplexy zostały wpuszczone bez żadnej ochrony dla kin jednosalowych, bez żadnej polityki wtedy. I to był totalny żywioł, który pozamykał kina jednosalowe i ci ludzie za nimi tęsknią. Bo my w ogóle przeżyliśmy kilka takich klęsk,
1: można powiedzieć, bo jak weszły na rynek VHS-y, no to był odpływ widzów szalony, Potem, jak powstały multipleksy, był odpływ szalony. Teraz I, internet jest... oczywiście swoje też y, zrobił. Także teraz już, właśnie jak Dagusia mówiła, ludzie się już, no jakby to powiedzieć brzydko, najedli multiplexów. I są jeszcze wielbiciele oczywiście, są tacy którzy kochają multipleksy, ale sądzę, że jest więcej takich już teraz, którzy kochają stare kina, bo jest tutaj klimat, jest ten czar, jest to coś, czego jak pani powiedziała, nigdy nie będzie w multiplexach, nigdy. Któregoś dnia, jak już byłyśmy takie przybite, przyszedł do nas pan, który powiedział, proszę pani, za takie powietrze w Nowym Jorku to byście dostały dużo pieniędzy, powinniście załykać w słoiku i sprzedawać się ten zapach. I tak, I tak jak byłyśmy już tak bardzo uciemiężone, tak bardzo no, zakompleksione. zakompleksione, to zawsze ktoś przyszedł, który nas po, pocieszył. pocieszył, podtrzymał na duchu i, i jak już wielokrotnie chcieliśmy zamknąć, to zawsze mówiłam, no to no, żegnajmy się, bo to nie wiadomo, czy w przyszłym roku zaczniemy. No, jest marnie. A na drugi rok jakoś wiosna przyszła i...
0: I pojawiło się liberum veto w rodzinie, jedna z pań powiedziała nie. Warto dodać, że historia Kina Żeglarz została sfilmowana, a jakże, dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Kino Żeglarz na Morzu Historii to cykl siedmiu krótkich filmów, dostępnych oczywiście za darmo w internecie, w których opowiadają panie o historii tego miejsca. No właściwie to nie tylko panie, bo i mieszkańcy jastarni, i przyjaciele kina, a także eksperci, lokalni historycy i filmoznawcy. Można więc powiedzieć, że pandemia przyczyniła się do uporządkowania, zebrania historii tego miejsca.
2: Jak najbardziej. My o tym marzyłyśmy od, od dawna, raz. w ogóle od lat, żeby to zrobić. No i dzięki programowi właśnie Kultura w sieci to się w końcu udało i trzeba powiedzieć, że... Tak naprawdę to zaangażowanych było przeszło 30 osób i jesteśmy ogromnie wdzięczne, bo udało nam się między innymi zaprosić do tego projektu państwa, którzy pamiętali kino, obiekt tak żeglarza jeszcze z czasów okupacji, bo sam budynek, my tu jesteśmy od 91 roku, ale sam budynek jest przedwojenny i przed wojną służył jako restauracja i pensjonat Janina. I dopiero w czasie wojny Niemcy podczas okupacji zmienili przeznaczenie budynku, zmienili funkcję na kino. I właśnie pan Antoni na przykład opowiadał, że doskonale pamięta propagandę niemiecką i ten Wohenschau, że był tutaj wówczas jako kilku tak dosłownie. Inną osobą, którą udało nam się zaprosić do współpracy i to też nasza wielka radość to jest pani właśnie Magdalena Zawadzka, która co roku nas odwiedza i jest przefantastyczną, przekonaną, cudowną, ciepłą osobą. Udało się to też zrobić na fajnym, profesjonalnym poziomie dzięki
0: zaangażowaniu naszych przyjaciół, producentów. Na koniec muszę zapytać o jeszcze jedną zagadkową rzecz. Czy to prawda, że w kinie Żeglarz pracował głuchoniemy kinooperator? Tak,
3: Henio Grot to był człowiek, postać, która przywędrowała z nami do kina w z kina w Wejherowie. Henio zaczynał tak, pracę najpierw jako wolontariusz, to znaczy jego mama również była pracownikiem kina w Świt w Wejherowie i ona go przyprowadzała jako małego chłopca do kina, a że chłopak jak to chłopak zakradał się do kabiny, kinooperatorzy mu pokazywali wszystko i on w tym klimacie przychodził do kabiny i się wszystkiego powoli albo go uczyli, albo sam to opanowywał. Potem Henio dorósł, no i kierownicy kina przed moim ojcem go zatrudniali do pracy do momentu, kiedy nie przyszedł mój ojciec. I jednym z warunków, Dobry. które on postawił, było to, żeby Henio zostaje zatrudniony jako pomocnik kinooperatora.
2: Pełnoprawny. Pełnoprawny.
3: I tego dnia, jak dostał legitymację kinooperatora kategorii drugiej, był też uczestnikiem wesela. Był najważniejszą osobą na weselu. Był ważniejszy niż ta para młoda, bo chodził <głos> i pokazywał wszystkim legitymację kinooperatora. I Henio całe życie spędził w kinie. Razem z nami. Razem z nami był członkiem na naszej rodziny kinowej i niestety kilka lat temu odszedł. No, już. W
2: 2004
3: roku Henio niestety zmarł. I był wielkim znawcą filmu. Naprawdę, on, on doskonale
1: potrafił zrecenzować film. Doskonale i nigdy się nie mylił. Zawsze nam pokazywał, czy jest dobry film, czy zły film. I jeszcze jedna taka anegdotka z jego życia, że jak miewał dni wolne, my to jeździł po okolicznych kinach, siadał w pierwszym rzędzie i obserwował projekcję. Potem przyjeżdżał do nas i nam mówił, że był w kinie takim i takim, ale lipa. Albo dobrze nam pokazywał, dobrze. On się na tym bardzo dobrze znał. Kiniarzem takim był na 120%.
0: Jak widać, kino kinożeglarz przezwycięża wszystkie trudności i niedoskonałości. Nawet głusi mogą pracować w tej instytucji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszymi gościniami właściwie należałoby w tym momencie powiedzieć były Urszula Dagmara i Patrycja Blindow, Właścicielki zarządzające, prowadzące jedyne kino na Półwyspie Helskim, Kino Żeglarz w Jastarni. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
1: Zrobiło się chłodniej, jak to nad Polskim Morzem. Także się troszeczkę przykryję, bo, bo zimny jest wiatr, mimo że pogoda przepiękna. Chciałam życzyć kinu Żeglarz, żeby trwało do końca świata
3: i jeden dzień dłużej.